0: 探索生命意义，聆听爱的秘密。欢迎收听《爱之声》播音，张晚琪。我们要早点想通，这一辈子到底要来干什么？蔡志忠。我住在台湾靠海的小村庄，一九四八年出生。我们那个小村庄有个奇怪的现象，彭化市其他村都没有教堂，我们村有。有个人想当传道士，就到了我们的村庄。我一岁就开始看圣经，一岁到三岁半会背诵经文，从创世纪开始，我的大脑里大概有一100百到一千个故事，五十到一百个厉害人物，每个人物都很厉害。耶稣基督会创立，可以使瘸子走路，可以使瞎子看见。摩西可以分开红海，诺亚可以制造方舟，而蔡志忠什么都不会，什么都不会很惨，因为每个乡下三岁半的小孩都很明确知道他以后该干什么：拉车的小孩就该拉车，农夫的小孩就去种地。只有蔡志忠不知道做什么。我思考了整整一年，我躲在桌子底下，因为怕爸妈说我神经病。四岁半的时候，我找到了我人生之路，就是绘画，爱画，我要画一辈子，到今天也一样。现在我一天没有吃超过一个馒头。来杭州大约七十五次，最长四十六天，最短七天，一次都没有到外面吃饭，就是喝咖啡，喝咖啡。喝咖啡，抽烟，抽烟，抽烟。不要以为这样会死掉。我一辈子没生过病，没去过医院，身体特别好。这些都可以让自己很快乐。那时候就很爱画，开始看很多书。那时没有画画这个行业，最接近的行业是画电影招牌。小学三年级，一九五七年，台湾流行漫画了，我就立志要当漫画家。我九岁时已经读了五百至一千本书，《基督山恩仇记》《汤姆历险记》等等。要当漫画家，就要会编故事、会讲故事、会画故事。我智商超过二百，我小时候几乎所有科目都考一百分，全校最厉害的十个去考省一、章中，那时候还不是联考。我一心要当漫画家，所以无所谓是不是要拿文凭。没有实力支撑的文凭，只是一张废纸。现在我只剩下诺贝尔跟奥斯卡奖杯没得，桥牌亚洲冠军奖杯一百二十五个，没发奖杯的不算。念书不是为了拿文凭，是为了学习，为了使自己有一技之长。全世界最厉害的人没有机会念大学。有次我去大学讲座说，说各位同学，很明显你们没有理想，因为有理想的人老早就离开了。老虎伍兹十个月开始拿球杆，两岁上场一杆进洞，那时候没有录影。乔丹三岁半开始在后院打篮球。任何厉害的人从小就开始想通，这辈子要拿什么刷子混饭吃，及早就把刷子选好。所以我初中二年级就向台北出版社投稿，不晓得几岁签约当漫画家。我跟我妈说：“妈妈，明天我要去台北画漫画，就是永远不回来了。”她说：“你要跟你爸讲一声。”我说：“好。”吃过饭，我爸爸不讲话的，我就站在他后面，他在看报纸。我说：“爸。”明天我要去台北，他说去干嘛？我说画漫画。他说找到工作了吗？我说找到了。他说那就去吧。一共二十七个字，他讲十三个字，我讲十四个字。他没有回头，我也没有走到他面前。去台北的时候，那时火车可以坐在最后，火车有一个铁栏杆，甚至脚可以跨在底下，看着铁轨一直往后面跑，心里狂喊：“永远不回来了！”很高兴。到台北开始住得很糟糕，画好了把椅子拿起来放桌上，然后睡在桌子旁边。睡梦中从鸡鸣狗叫声变成卡车发动的声音，才意识到：“哇！”我现在是职业漫画家嘞，非常高兴，所以选择自己最喜欢的事，把它做到极致，是人生最大的快乐。我们来这辈子不是要去换人民币，是要来完成自己的梦想，走自己的路，其他都不值得。一，功德可以是任何东西。这之后我画漫画，画了二百本。去电视台五年，去漫画公司七年，拿过动画金马奖。总之，所有的奖都得了。三十六岁的时候，有二百二十万人民币，三栋房子。我说这辈子赚钱的事够了，从此不切割任何生命去赚钱盈利，所有的时间都归我享用。我去日本四年画诸子百家，我不急着出版，几乎画了二十本才开始出版。一九九零年五月一日，我带着女儿移民温哥华。我们家有玻璃屋，我对着玻璃屋看着星空，觉得我好丢脸，竟然抛弃养育我长大的母亲台湾这块土地，于是决定回来，留我太太和女儿两个人。我跟我老婆说：“你们留在这里，我一定要回去。我如果死在温哥华，我会哭，所以就回来了。”回来时，我觉得我应该要为别人多做一点事。一朵花可以开，树可以长，杯子可以装水，这就是功；把他自己的事做到最好就是德。雨会飘，水会流，风会吹，树会长，花会开，时钟会走，这就是功；把它做到最好就是德。二，生命的实相在于当下。什么是生命的实相？生命的实相就是当下。我们只能把每个当下当作生命的微分，就像每个当下是你生命的切片。用这样的态度，你会马上感受到有什么不一样，那就是生命的实相。你要知道，一岁的你跟今天的你，跟七十、八十岁的你是不同的人；去年的你、今年的你、明年的你是不同的人。因为条件都在变化，当你把每一个刹那当做时间切片来生活，你就会非常感恩。我开始在台北坐公车上班，上班时间很塞车，所以大家都七点或六点半就先到公司。我一上车就会感谢司机。早上五点可能闹钟响了，刷牙洗脸，赶到公交总站，就是要开车来载我去公司。你会觉得，所以人人为我，会觉得非常谦卑，非常喜欢。我去温哥华大约二十五趟，五十班飞机，每班十二个钟头。这十二个钟头好像什么都不能做，是吗？才怪！我将这十二个钟头视为完全独立、不受影响的空间。在这期间，我读了六百本书，写了十二本书。你不可以改变空间，但可以改变自己。往好处想，但不是阿 Q 似的。面对任何，不要站在自己的角度去看待、去反应，而是如是的过着每一刻，百分之百投入，心像镜子一样，然后就可以体会到，其实生命不需要那么多。我知道，人生不是来换名利的，人生是要做自己想做的事。我曾经坐在椅子上五十八个小时。坐椅子只坐五分钟，姿势很正，所以手不会酸，脚不会酸，肩膀不会酸痛。我唯一会动的只是手指头。你至心一处，至身一处，所有的全部都听不到。我曾经四十二天没打开门，在屋子里面完成一件工作，五十八个钟头，为了完成一个电视片头。曾经去日本四年，画诸子百家。曾经十年又四十天研究物理，我非常喜欢一个人做自己喜欢的事。三，当你全情投入，所有一切都完全不存在。一个人在做自己最喜欢的事，那会是怎么样呢？我平常天黑就睡觉，醒来就是同第二天，通常都在早晨一点左右醒来。通常抽烟、泡咖啡，站在窗口对着天空，假装可以看到星星、银河思考。台北市已经看不到星星了。思考了大约十分钟到二十分钟，思考很多。第一个当然是这一生，然后是这一年、这段时间，再来是今天。今天要做的是全部想一遍，然后回到桌边开始工作。当你工作时，你能随心所欲。做出来速度比你想的更快，你会觉得自己像神一样无中生有，刷刷刷刷。画漫画时，大雁可爱的小嘴巴都是同时瞬间出现，你的心怎么想，完全照应出来。有时候画出来比期待的还好，你会觉得生命像一股甜蜜的河流，通过你的身体，你会感动的想流泪。原来生命竟然是这么的美妙。四，一定要做你喜欢做的事。我很早就体悟到，打开门走出去是知道自己要去哪里的。你们昨天打开门，知道要来静山；我们开车上高速公路，是知道自己要去的目的地。而人生这么大的旅程， 9 9的人却不知道他们的目的地是什么。厉害的人很早就非常确定他们的目的地，然后一心朝那个地方走。两岸没有直航以前，我在香港转机大约五十次。我的旅程就是香港出发回台北，但是我归心似箭。我的理由是要去巴黎、纽约、夏威夷，但多数人虽然是要去伦敦，都还在羡慕人家去大西地。我一辈子会做到死的那一刻。连死的那一刻倒回来，我都想好了，我会葬在少林寺塔林。死掉前一礼拜会在西溪湿地办一个六十人的 party。如果你有去我们家，会看到所有桌子都是一样的，排两排可以坐六十人，高度七十五，宽度九十，长度一百八，厚二百七，排整齐都一样。人要早点想通，这一辈子到底要来干什么？我们不是要来赚钱，是要来完成自己想做的事。其实想做的事蛮简单，对我来说，一个人要及早选择他最拿手、最喜欢的事，然后做到极致。无论做什么，没有不成功的。做汤包、做漫画家、做工程师都一样。第二个，在做的过程中，如果你做出来的比期待的好，就会更好。比期待的快就会更快，这也要自我要求。比期待的坏，你后来会做不下去；比期待的慢，会越做越慢，最后放弃。要有自我要求。我画画没有超过十张是不会站起来的。画画期间也没有抽烟，因为忘记了。你到我西施师弟那里，说是 A 栋蔡老师，警卫会让计程车进去。因为警卫都被我买通了，一共二十二个警卫，我送他们每人一张画。我坐那里画二十二张送给他们。回来时在想，如果我画到屁股痒到非站起来不可，到底要画几张？第二天开始坐下去画三十四张，一张可以卖八千块。所以你一定要对自我有要求。当然这件事要是你所喜欢的。如果做到第一点，选择自己喜欢的、最拿手的，然后做到极致；第二点，越做越快，越做越好，你就达到第三点，品质最高，效率最高，成本最低，这样就没有敌手了，敌手都死光了。用这样的方法，没有什么不能达成的。另外一个，所有做的事情要改变观念，每个人都说我要努力，我要努力。我要努力做，这样不对的。去街上看，没有人不努力。一个人下午三点半冒着大太阳骑着摩托车，你问他在干嘛？他在努力赚钱。努力不会达到最好的结果，所以要倒过来，一定要先想你要达成什么目的，然后想需要什么条件，然后设计一条路去达成这个目的。亚里士多德讲过一模一样的话。每个人都有理想，成功者的法门就是做好所有的准备。第一是准备好朝向目标的金钱和智慧，第二是死命朝向一个目标前进。我拿过很多桥牌冠军，比如亚洲桥牌冠军，十七个国家没有哪一个如果拿到第五、第六名会不好意思，因为台湾几乎是前三名，别的国家也是。会场上要打十二天，到第五六天，你的成绩还是第八九名。别人问你们对成绩如何，会不好意思说，走路都头低低的。所以没有人不努力，努力没有用，那该怎么办呢？五，此时此地此刻，尽可能扮演好自己的角色。我的习惯是：第一，出发前先把回来要放奖杯的位置擦干净，然后拍拍它，说：“要乖哦，我要带一个奖杯回来放这里。”男生娶老婆不也是这样吗？你车要出发前，新房要准备好吧。第二个，到了会场，先去看后面的颁奖台，奖杯都在那里放着的。我去抚摸冠军杯，跟他说。要乖，十二天以后我带你回去。这都是在对自己宣誓，心态很重要。有一个最关键，一般人常常不容易办到。很多人都在关键时刻表现失常，只要更关键就失常的更厉害。厉害者不一样，最后一场一定完美，倒数第二场接近完美，倒数第三场差不多完美，这样。林海峰第一次跟坂田龙斗，他的老师跟他讲的第一句话是“平常心”，意思是你只要正常发挥就能把他打败。事实上，林海峰本来很紧张，后来就没有紧张，最后四比二赢了。所以平常要自我训练，你想要做什么，一定想要完成什么，一定要想画一本漫画书，书出版了，读者看完了觉得很棒。他看得懂，觉得很棒，然后再开始画。我们生活一定要用时间切片去感受，这才是生命的实相。就像我送人家一张画，我会说：过去我没有欠你，此后你没有欠我。意思听得懂吗？就是说我不是欠你才送你画，你得到画也不必觉得你欠我。做什么事都要这样。此时此地此刻，尽可能扮演好自己的角色。刚刚各位向我跪拜，其实我很惶恐的。我跟你们一起跪。现在我坐在台子上，其实我的演讲能力是不太好的，但坐在上面，我尽可能让自己讲的比较好一点，尽可能扮演好自己应该做的角色。然后当做完以后，不需要后悔。人生一定是实况转播，人生从来没有实验，一生下就开始了，没有错了再来过这回事。我们不可能重复回到过去再去过一遍。任何时间，就像你认识一个人，可能一辈子只碰到一次，所以我很不喜欢欠一辈子只能碰到一次的人的人情，也不会去得罪。自己的心永远要保持，永远活在当下。对别人，所有的宗教都很像，只是讲法不同。很多媒体会问我：“蔡老师，你是天主教，你又画道家、儒家，画佛经，那么多宗教，他们到底有什么不同？”我说：“其实所有的宗教都是在教人家好的，目的是让一个人无论遇见什么样的情境，都能够身心安顿。虽然讲法不一样。”一般人境界很低的时候，会觉得都不太一样，就好像在山脚下看到很多不一样；当他到了半山腰，看到是一样的，很多不太一样；当他到了山顶，几乎所有人看到的那边都一样，分别只是他的眼力不一样而已。什么是忠？什么是树？儒家是人与人的和谐，道家是人与自然的和谐。禅宗、佛家是人与自己的心的和谐，他们用的词不太一样，但终极的那个是一样的。基督教讲的是爱，爱就是把别人当做自己；道家讲的是忘我，佛学、禅宗讲的是无我，没有自己；儒家讲的是恕，恕听起来好像不太一样，那是不了解恕的真正原因。儒家讲两个事情。一以贯之，无非是忠恕两字而已。什么是忠？什么是恕？忠就是恰如其分，扮演好自己的角色。君君臣臣，父父子子，每个人做好自己的角色。人家的小孩，人家的父亲，人家的先生，人家的邻居，在其位谋其政，跟别人在一起就是恕。恕就是推己及人。当我们跟别人在一起，要站在别人的角度思考；作为自己，已经做到止于至善。当我们跟别人在一起，要站在别人的立场思考。无论是犹太人、阿拉伯人，都是一样的思想：站在别人的立场思考。